0: méxico is so hot right now. Sí, mucha gente está volteando a ver a, a México y a lo que está sucediendo aquí. Tenemos mucho talento, pero ahorita estamos encontrando pues muchas distintas maneras y plataformas de, de, de justamente darnos a conocer y eso está increíble. Y Monarca creo que se inscribe, se inscribe ahí.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión, el podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y sobre todo para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anabit.com. En este
0: episodio de Infusión... Sí, una cosa es la historia que tú te cuentas y otra cosa cómo va sucediendo. Y la mayoría de las veces es mucho más grande, mucho más interesante eh, lo que sucede que lo que tú tenías en la cabeza. O al menos desde mi punto de vista. ¿Cómo están?
1: Bienvenidos a Infusión. El episodio de hoy les traigo a una de mis actrices favoritas de todos los tiempos es Irene Azuela que es actriz y productora mexicana estoy feliz de poder platicar con ella hoy la conocí cuando vi la obra de teatro El Buen Canario en Monterrey, México en 2009 y desde ahí he seguido su carrera y ahora siento que la conozco más por Instagram porque comparte un poco más de, de ella y también he disfrutado mucho de la serie Monarca que seguramente han visto y si no, espero que la vean muy pronto. Este Netflix, Irene interpreta a Ana María Carranza, se los recomiendo mucho. En televisión también la han podido ver en la serie Capadocia, Paramédicos, El Hotel de los Secretos y más. Ha sido ganadora del premio Ariel, el mayor reconocimiento a lo mejor del cine mexicano. Ganó en el 2008 por la película Quemar las Naves y en el 2009 por Under the Salt. Venga, ya lo estoy grabando. Listo. Oye, qué gusto Irene, mil mil gracias por aceptar ¿De qué? Aquí estamos Oye, si mis, si Wikipedia está bien,
0: Ajá. dice que mañana cumple años tu hija Fíjate que no, no está bien, cumple eh, en una semana Todavía no son más inteligentes que nosotros y todavía no, no. lo saben todo de nosotros
1: Estoy totalmente de acuerdo Lo cual es una gran noticia Exacto, dije si fuera de cumpleaños a lo mejor estaría ocupada o algo. Eh, celebrando, sí, estaría no aquí sé. Con,
0: con, con chamacos o este, qué sé yo, pero no, va a ser en, en una semana.
1: Muy bien. Oye, por fin después de mucho tiempo de querer hacer esta entrevista, déjame te cuento, Irene, que va a ser el episodio 50 de Infusión, entonces además es de celebración.
0: Ole, pues me encanta ser parte de tu celebración. Gracias por invitarme, Ani. No,
1: yo feliz. Aparte tenemos una amiga en común. Un saludo. Yo sé, <risa>
0: saludo a nuestra querida
1: Mirtala. Tala, para mí. Bueno, tú naciste en Ciudad de México, que es donde vives actualmente, y, y me platicó que eran vecinas o
0: amigas de la de la infancia, ¿verdad? Pues fíjate que no nací en Londres. Ah. La, sí, nací en Londres por, pues nací en Londres porque mis papás estaban estudiando allá se fueron a estudiar la maestría y, y pues allá me tuvieron y cuando cumplí dos años nos venimos de regreso y ya mis hermanos nacieron acá pero he vivido casi toda mi vida aquí en la Ciudad de México soy chilanga de, de, de hueso colorado de hueso colorado oye, mi hermana ah. sabía que
1: habías estudiado en Londres y ahorita quiero que me platiques de eso mi hermana vive en Londres y ahí nacieron mis tres sobrinos ¡ay, qué padre! pero no te tocó irle a como, como se regresaron tus papás no, no eres inglesa Oh, sí.
0: Pues fíjate que sí, yo sí corrí con esa suerte. O sea, yo cuando tenía 18 años corrí a la embajada británica Qué y bueno. me dieron el pasaporte así inmediatamente. ¡Qué bueno! ¡Guau! Wow. Y, y, sí, y, y yo creo que, bueno, no, no creo, estoy segura de que esa fue una de las grandes razones por las cuales me fui a estudiar allá, porque obviamente pues, todo se, se me facilitaba mucho más. Uh-huh. Entonces sí, ahora a, a tu hermana ya no le tocó. No, es que tienes
1: que vivir, ya llevan 15 años allá, pero vas y juras lealtad a la reina y es pues un show, un super show, sí, ¿verdad? Este sí. Es más difícil, pero qué bueno que tú sí, ¿no? Claro, oportunidades de, de estudios, de trabajo y, y, y a la larga pues también para tu hija de algún, de algo, digo, siempre beneficia, ¿no? Tener Cómo
0: eso. no. Sí, aunque ya con el Brexit se hayan Exacto. separado de la, de la Unión Europea, mm. este, no, pues es una es una cultura la verdad alucinante. A mí me encantó estudiar allá. Cuéntame de,
1: de regresas a los dos años, entonces prácticamente tus memorias son de México, de la infancia sí, de, de, sí. de la ciudad de México y yo quiero saber cuándo. Empezaste a, a darte cuenta que la actuación era una profesión y que te empezó a llamar la atención. ¿Cuántos años tenías y, y, y cómo fue?
0: Pues mira, es muy chistoso porque cuando, cuando yo me subía a un escenario, me subía o, o para bailar o, o para cantar. Este, pues ya sabes, de niña tomé clases de ballet y clases de tap y clases de contemporáneo y no sé qué, pero... Mmm, pero fue en, en, en la prepa en donde me metí a un grupo de teatro de teatro musical porque a mí pues era lo que me gustaba este bailar y cantar y ahí fue que empecé a actuar digamos y la verdad es que no yo no registraba que la actuación era algo que me, que me gustaba hacer o sea como que lo veía como parte de de, 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 pues, de estar en una obra musical pero pero no era como eso lo que lo que me me llamaba la atención así, de primera, de primera instancia. Y, y luego me puse a ver mucho teatro dramático. O sea, salí de la prepa. No tenía la más remota idea de qué hacer. O sea, todos mis amigos ya estaban inscritos a las universidades, incluida nuestra amiga en común, Mirtala, ¿no? Ella... Este, sabía perfecto que iba a estudiar Derecho y que iba a ser abogado y que le gustaría trabajar en un buffet de abogados, ¿no? así que, y así todos los de mi alrededor. Y a mí me han gustado muchísimo que yo no tenía la más remota idea, o sea, no tenía como ninguna imagen en mi cabeza de lo que podía llegar a ser mi futuro próximo. Y entonces, pues claro, justamente como tenía el pasaporte inglés, dije, pues me voy a dar un tiempo, me voy a, ir a trabajar allá, me, me, me puse a trabajar de mesera y con lo que ganaba, uh-huh. este, pagaba mi estancia allá y, y veía mucho teatro, ¿no? Dije, a ver, me gusta el teatro musical, pero voy a ponerme a ver otras cosas. Entonces ahí fue cuando empecé a, a, a registrar que... Que, que me encantaba y que podía ser una profesión tan tan respetada como cualquier otra, ¿no? Que no era que no se trataba de ser famosa, uh-huh. este, que no se trataba de qué sé yo, que era una carrera que estudiabas, este, que dedicabas tres, cuatro, cinco años al estudio y después te echabas a andar. Entonces, eh, para mí sí, en ese sentido es muy especial la ciudad de Londres porque ahí fue donde donde me di cuenta que, que por ahí era un camino. Y entonces cuando regresé, este, regresé pues ya sabes, a saludar a la familia, no sé qué. Ahí dije, esto es lo que quiero hacer y me voy a regresar a, a Londres a hacer la carrera. Pero resulta que se me habían pasado las, las fechas de inscripción de todas las escuelas allá. Y entonces me invitaron aquí a ser parte de la Escuela de Televisión Azteca. Me eché un año ahí y trabajé un ratito, o sea, como que empecé ahí en la televisión y cuando me empezaron a ofrecer a la tercera telenovela que me ofrecieron, dije si yo me quedo aquí me voy a terminar quedando en, en las telenovelas forever and ever y entonces ahí fue cuando decidí regresarme a Londres y ya me eché este, la, la, ya hice teatro, teatro teatro clásico, hice un posgrado en teatro clásico y pues sí, yo te podría decir que mi formación eh, la formación en términos de, de como de, de, de forma, de disciplina, la tuve allá. Pero mis maestros de actuación son, son mexicanos. O sea, yo aprendí a actuar aquí en México.
1: Entiendo que dices, yo necesito prepararme y pues Londres se te facilitaba, pero ¿qué era lo que veías tú? ¿Qué era lo que te querías dedicar? O sea, ¿era, era teatro inicialmente lo que te, te llamaba más?
0: Era teatro, absolutamente. Este, no solo porque era lo que yo más había visto, sino porque ahí ahí ya había estado y ahí había tenido la experiencia como de la pertenencia. O sea, yo me subía al escenario y yo decía, claro, este es el lugar en donde me siento bien, en donde me me divierto, en donde me reto, en donde trabajo en equipo y aquí me veo. Entonces era el teatro en donde donde yo me me veía. La televisión había sido una cosa circunstancial y una cosa donde pues no, no me veía de manera natural la verdad, porque además en ese entonces o sea, hace 20 años uh-huh. que ellos es increíble que empiezas a hablar en décadas y dices wow, ¿cuántos años tengo? Este, pero sí, pues empecé hace 20 años y hace 20 años lo que sucedía en la televisión pues eran eran, este, eran modelos muy, muy estereotipados no o sea, en la televisión solo, solo, solo entrabas si tenías como ciertos rasgos físicos y yo no no para nada me sentía bien ahí no sentía cómoda entonces lo hice por conocer el medio por por eh, pues por entender quién, quién era quién y de cómo se movía la industria pero no era donde, donde yo estaba más, más contenta entonces básicamente después de terminar de estudiar fue en el teatro donde, donde me clavé ¿Por qué dices que tus
1: maestros son mexicanos? O sea, ¿quién fue tu primer maestro o maestra que admiras o que hasta la fecha sus enseñanzas te acompañan?
0: Mis dos grandes maestros fueron Héctor Mendoza, que en paz descanse, y, y Raúl Quintanilla. Ellos dos eh, pues se dedicaron a la docencia mucho tiempo y, y a la dirección. O sea, di, dirigieron teatro durante muchos años. Y a mí me tocó... Eh, me tocó estar con ellos en en Televisión Azteca y te digo que ellos son los que me dieron la base de lo que que yo entiendo que es actuar. Es decir, en Inglaterra, eh, ahí ahí conocí más acerca de la forma, de la formalidad del del oficio, pero pero como la metodología, los términos, Y y el compromiso de de ser actor, de ser actriz, me lo enseñaron, me lo enseñaron ellos dos. Pues ahora, con la pandemia, no
1: hubo teatro. Hubo muchísimos vacíos. Hasta la fecha hay muchísimos vacíos, pero sobre todo en cuestión del arte y en la industria de de música y, y de teatro y demás pegó muchísimo. Yo creo que si a nosotros nos hace falta ir y lo necesitamos, no me imagino desde su lado, eh, ustedes como dedicarse a la interpretación, qué difícil ha de haber sido esta pandemia, qué fue lo que más has
0: extrañado. Anoche regresé al teatro. Anoche anoche se estrenó una obra en el Teatro de los Insurgentes, que es, es una obra um, que está basada en una novela de José Saramago que se llama ¡Ay! Ceguera. Es una apuesta que empezó en un teatro que se llama Don Mar When- Warehouse en Londres, uh-huh. eh, que empezaron hace, no sé, seis, ocho meses. O sea, una vez que la pandemia este, llevaba unos meses y los teatros allá reabrieron, este, montaron esta obra y, y luego pues ahora nada, en el Teatro de los Insurgentes la, la, la vienen a poner y la verdad es que la emoción que yo sentí de estar ahí y de subirme al, al escenario porque todo sucede arriba del escenario, eh, pues no se le compara a nada es decir, todo este año han habido esfuerzos increíbles y búsquedas que son muy valiosas de parte de todos los, de, de los directores, los actores, las actrices, los escritores, escritoras, este, o sea, como todos los que somos parte de la, de la, de la industria, del círculo teatral en este país, hemos, pues, nos hemos subido en, en el barco de la búsqueda, ¿no? ante, ante la crisis. Pero si te soy sincera, yo creo que el teatro y la experiencia presencial de, de vivirlo pues no se le parece a nada y, y, y yo creo que es insustituible, ¿no? Es decir, se nos pueden ocurrir muchas nuevas formas, pero no hay nada como ser parte de una pues eso, de, 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 de una colectividad, ¿no? O sea, a mí, a mí es algo que me gusta mucho de la experiencia del teatro, no solo como, como actriz, sino como espectadora. Me gusta mucho ser parte de una colectividad y vivir una experiencia eh, acompañada de, de, de otras personas. Entonces, pues ha sido dificilísimo eh, Digamos, las pérdidas han sido inconmesurables, este, la, la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, pues es también, o sea, no, no hay manera de, de contarlas, técnicos, uh-huh. este vestuaristas, equipos creativos, eh, etcétera, o sea, sí. ha sido durísimo en lo que ha pasado este año. Pero pues poco a poco se están abriendo, se están abriendo con muy poco público, lo cual es también muy difícil para los productores, ¿no? Porque si de por sí montar una obra requiere de un trabajar y un esfuerzo enorme y no necesariamente eso se ve reflejado en, en la taquilla a veces. Uh-huh. Ahora, abrirlo con un 20% de público pues es este como ponerte un aval en el pie, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos encontrando maneras, estamos discutiéndolo y, y pues ahí vamos y con paciencia llegaremos.
1: Sí, es que yo creo que es la mejor manera de hacerlo porque no va a haber un momento en que nos levantemos y ya no esté este virus y ya no, no. esté todo mágico haya desaparecido. Tiene que ser poco a poco, poco a poco y me da, me da mucho gusto esto que me dices de que ya hay algo. Uh-huh. Digo, para los que estén en Ciudad de México, pueden ir, eh, seguramente si investigan en el Teatro de los Insurgentes de, van a, en línea, pueden investigar, y, y poquito a poquito, tanto yo vi una obra que, de Mariana Burelli en, en, en línea con su esposo, estaba, estaba muy padrillón, muy cortito, y, pero, pero yo decía, es que, que, ¿qué haces? O sea, ¿cómo, creo que en verano o así, yo decía, ¿cómo uh-huh. podemos apoyar a, a, a todos, no? Este, porque es como el restaurante de la esquina, de que si no lo apoyas ahorita, pues cuando, lo, cuando quieras ir y ya se pueda, pues no va a estar. Ya no va a estar. Que es, que es muy duro. Y, y yo platiqué con varias personas de este tema para el, para el podcast. Y sí, ha uh-huh. sido muy, muy duro para esta industria. Qué padre que me dices que al menos ya hay una parte que se está eh, reactivando. Vámonos un poquito hacia cuando regresas de Londres. Sé que tu primera película fue El Búfalo de la Noche, que, uh-huh. que el libro, soy también súper fan de Guillermo Arriaga. ¿Cómo fue que llegaste a interpretar a Margarita en esa película? ¿Habías leído el libro que, que te gustaba, Guillermo Arriaga, eh, su trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a, a, a hacer esa película?
0: El Búfalo de la Noche llega después de muchos años y muchos castings pues de mucho tiempo de estar enfrentándome a, a los no. Siempre la naturaleza, el actor, o al menos en, al, en, en, en alguna etapa o en, en la primera etapa de la carrera, pues es estar como a, a la expectativa de, de lo que alguien más decida, ¿no? Entonces esa parte es muy difícil y yo siento que en el teatro eh, pues era como mucho más democrático el, el, la manera de llegar, o al menos yo yo conocía, estaba como mucho más relacionada con, con la gente del teatro que del cine, entonces me tardé bastante, pero pues una vez que entré, afortunadamente no paré, o sea, también es, es, eso es una cosa increíble, que una vez que, que participas de, de la, de la y una vez que empiezas a conocer a la gente, pues entonces también tienes el chance de enseñar tu trabajo, ¿no? Y, y la gente me decía, este, wow pero pues es que ¿dónde has estado? ¿Por qué no te hemos visto? Y yo decía, uh-huh. pues es que he estado en el teatro. Lo que pasa es que el teatro, y sobre todo en ese entonces, pues no era tan, no era tan mediático, ¿no? O sea, en el, el teatro o lo hacías de manera institucional, o sea, eh, hacías teatro en, en el imba o en la UNAM, o, o hacías teatro musical o hacías teatro super comercial o sea, estaba como muy, muy encasillada la cosa y yo decía, pues he estado haciendo teatro por todos lados no aquí he estado, lo que fue es que no había tenido como una exposición tan, tan grande y, y sin duda, pues El Búfalo de la Noche trayendo a, a, a Guillermo Arriaga que venía pues de, de todas estas películas este, con guiones increíbles y Diego Luna, pues, pues tuvo como su tuvo su, su buen impacto.
1: Sí, el, eso que hablas del, de los nos, y el rechazo, es algo, que, que me gusta, tocar, porque, quisiera saber, cómo lidiabas tú con eso, cuando, cuando, es uno es otro no, y como bien dices, no tienes oportunidad de, de decir, sí puedo, puedo interpretar, puedo también dar ese, no, no ese brinco, porque no es brinco, es, es hacer este otro tipo de trabajo en cine e interpretar a estos uh-huh. personajes. Si no tienes el big break, ¿cómo lo, ¿cómo lo demuestras, no? Entonces, ¿cómo lidiabas tú
0: con estos dos? Con mucha frustración, la verdad, con mucho enojo, pero pero siempre debajo de todo eso había como un momento de decir, pero va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y, y, y no hay nada peor que no hacer un casting, ¿no? O sea, a la fecha digo, uff, qué flojera. ¿En serio? Estas personas que me conocen, que desde hace 20 años, que conocen mi trabajo, con las que acabo de hacer una película hace X tiempo, me están pidiendo un casting, pues sí, resulta que sí, ¿no? Eh, y más te vale hacerlo, porque uh-huh. hacer un casting pues es, 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 es darte a conocer a unos ojos que a lo mejor todavía no te conocen entonces, siempre tenía esta cosa de, va a llegar esto no es para mí, pero va a llegar lo que sí es para mí, ¿no? y eso es cierto o sea, es, es una cosa como muy es un cliché decirlo es un lugar común, ¿no? esto de que si no es para ti, este ¿cómo dice el, el, el dicho? Ajá aunque te oír. pongas, ajá, <ríe> okay. No, no, esto de que aunque te pongas y no es para ti y aunque te quites es para ti, pues era para ti, o una cosa, sí, <risa> Yo, este, no sé cuál dices, pero soy pero, muy pero, mala, pero es cierto, sí, tú te fuiste al otro, tú te fuiste a uno que, bueno, no importa, soy pésima para
1: los niños, pero la audiencia, ay, te me por, fuiste por no conocer
0: los dichos se nos cortó el internet <risa> seguro la
1: audiencia ya está o sea va a estar ya las ya las dijeron en su mente yo <risa> Exacto. entonces este... tú siempre sabías que había que iba a llegar mientras tú estabas trabajándole
0: sí sí y lo que te decía es que ahora que veo hacia atrás eh, y reviso todos esos proyectos en los que no me quedé o en los que después dije que no porque también entré en una etapa en la que ya ...podía darme el lujo de decir que no... ...me doy cuenta de que... ...pues no, no, no eran para mí... No, ...eso, no eran para mí... ...entonces pues también... ...también es importante... ...es importante confiar... ...porque si no tienes confianza... ...pues entonces no tienes motor con... ...con qué seguir.
1: Me gustó mucho lo que dices que... ...que decimos, que te dicen... ...¿dónde has estado? Y es que... ...nos pasa mucho nosotros como audiencia... Que, que vamos, a mí me pasó contigo. Yo fui al Buen Canario y, y yo, yo, la obra que fuera a Monterrey, yo iba y trataba de ir a México a ver, a ver obras. Uh-huh. Y pues yo, ay Diego Luna, qué padre. Y en eso yo, ¿quién es ella? O sea, qué, qué buena actriz. Y, y entonces ahí empiezas a, a uh-huh. reconocer a la gente y igual nos pasa con películas, ¿no? Y resulta que no es a nadie nuevo, que lleva trabajando 10 años, sin, pero hasta que tiene algo. Eh, algún eh, personaje o algo donde ya lo po- podamos reconocerlos ya, pero sí entiendo Sí, de... eso, es,
0: eso es, es muy fuerte, la verdad, y a mí o sea, si te soy sincera, me sigue pasando el otro día no sé qué poste en Instagram uh-huh. y entonces se armó ahí toda una discusión <risa> Eh, y uno de los comentarios era... Pero pues yo a ella ni, ni, ni la conocía, yo apenas la conocí. O sea, era como un, un comentario bastante despectivo, el, el sí. típico troll, ¿El troll de las redes, ¿no? Ajá. Este, bueno, pero además ella, pues, ni, ni quién la conozca, ¿no? Yo apenas si sí la conocí en Monarca. Y yo decía, es que es muy curioso porque, porque es como si esta, esta carrera estuviera avalada únicamente por el nivel mediático que tengas o lo, o, o, o lo famoso que seas ¿no? Cuando, por supuesto que no es, no, no es lo único, para nada, no puede ser esa la, nuestra medida, no nos podemos medir con eso. Y hay actores increíblemente talentosos y trabajadores que nunca llegan a ese lugar en donde mucha gente los puede reconocer. Y también hay mucha gente que pues ni siquiera tiene la vocación o el talento y están ahí y son muy famosos. Entonces, no, es, es una medida muy engañosa, o sea, no, no te puedes dejar llevar por eso.
1: Me, me encantó cómo lo, lo dices, porque lo podemos eh, relacionar con, con muchas otras muchos otros trabajos. Igual los escritores, un bestseller sí. no es mejor escritor que, que alguno que vendió Tal cual. mucho menos, ¿no? El otro día me decía, le decía a alguien, a ver, ¿sabes quién es Regina Spector? Es, un, eh, es una cantante. ¡Ay, me encanta! A mí también. A mí también. Es una chingón Es una Casi nadie la conoce. Yo la conocí en un festival de música que fui y yo, ¿quién es ella? Y soy su fan. Y luego me decía mucha gente, no, yo no. Y luego les digo, ¿saben quién es Lady Gaga? Sí. Ahí está. Las dos son chingoncísimas en lo que hacen. Al cual pero no, pero pues unas son
0: más reconocidas. También tiene que ver con las decisiones que tomas, ¿no? Es decir, la verdad es que yo hace muchos años que no, que no escucho un, un disco de Regina Spector. A mí me gustaba mucho, hace 10 años la, uh-huh. la escuchaba muchísimo, pero la verdad ahorita no estoy para nada al pendiente de lo que ha hecho, pero no dudo que también pues no esté a la no está en el nivel mediático de Lady Gaga porque ella ha de- decidido no hacerlo. Ella ha decidido hacer sus discos de tal manera, llamarle a X de productor en vez de a estos otros que podrían como encaminarla hacia otros lugares, ¿sabes? O sea, claro. es, es un poco también darte cuenta de que tu carrera no solo está en tus manos. O sea, hay una parte que tiene que ver contigo y hay otra parte que tiene que ver con la circunstancia, con la gente que conozcas, este con la suerte. Por qué no decirlo? Sí, también tiene que ver con suerte. Eh, entonces, sí, tú vas decidiendo unas cosas y otras cosas te van sucediendo. Muy bien.
1: Me lleva a esta pregunta de cómo eliges entonces los sis. En qué te basas? Y si ha ido cambiando con el tiempo, ¿hay alguna diferencia de tus decisiones desde antes de ser mamá, después o en qué te basas para, para los cis en tu trabajo?
0: Sí, sin duda tener, tener una hija cambió mis prioridades y cambió las, las, los motivos por los cuales puedo decir que sí o que no. ¿no? Por ejemplo, hice un proyecto cuando ella tenía seis meses, me eché un proyecto de televisión que duró, seis meses, grabamos durante seis meses y, y fue de las experiencias más agotadoras que yo he tenido en mi vida porque tenía que grabar todo el día y, y, y me llevaba mi bebé así, este, uh-huh. pegada, uh-huh. bueno ya no estaba tan así pero, pero me la llevaba al set y cuando, cuando tenía que comer pues le daba de comer y le seguía, era agotador Uh-huh. esa es una decisión que pude tomar por el tamaño que tenía mi hija hoy en día a los seis años que tiene ella pues no me la podía dar un set y tampoco me gustaría echarme un proyecto tan largo porque entonces sí me perdería una parte importante de pues de, de, de su crecimiento de quién es, etcétera eh, entonces sí, los SIS sí tienen que ver por supuesto con la duración del proyecto por supuesto con el, con el contenido eh, con, el, con la historia que se va a contar, o sea, es una historia que, que tiene que ver conmigo, que me interesa, es un personaje que resuena en mí, que tengo ganas de explorar, eh, eso es como de las, de las más importantes, ¿no? Y, y, y luego también, pues eso, se acomoda este proyecto ahorita a la vida que tengo, a las necesidades que tengo, a las inquietudes o no,
1: ¿No? Y en el tema de productora, yo sé que, que es algo que has incursionado recientemente. Uh-huh. ¿Cómo es? Porque sé que es un trabajo muy meticuloso de mucha toma de decisiones y mucho behind the scenes, ¿no? Y, y quiero que me cuentes también si es algo que se hizo como orgánico o se te presentó la oportunidad o cómo decidiste también meterte tú no nada más al, al, al frente, a la actuación, sino también al, a la producción.
0: Hace 10 años yo estaba eh, terminando un proyecto de tele y estaba, me sentía como, como um, aletargada, como, como necesitando algo nuevo, ¿no? En la carrera. Y entonces decidí irme a Estados Unidos y pasé una temporada en Los Ángeles buscando al agent, al manager, al, este, al abogado, al no sé qué. Uh-huh. Y estaba yo en todos esos trámites cuando me di cuenta de que... Los castings a los que me estaban invitando no eran castings que a mí realmente me interesaban, eran personajes no solo muy menores, que no tenía ningún problema con, con, con hacerlos porque pues iba a empezar de nuevo allá uh-huh. sino que no, eran personajes como muy estereotipados y a pesar de que la gente allá me decía no, es que la industria está cambiando y los latinos están aquí siendo considerados como X, Y, Z y no tienes que verte así para que entonces te den trabajo o WhatsApp eh, yo como que no, no, no sentí que, que, que podía acomodarme en ese lugar entonces regresé a México y, y pensé, bueno, ¿de qué manera puedo hacerme yo más cargo de mi carrera? Pues echando a andar mis propios proyectos. Y entonces el primer proyecto que eché a andar se llamó Salomé, la obra de Oscar Wilde, y la produje, decir que la produje pues es un decir, es... es no tiene que ver con con todas las argimañas y los tejemanejes y el talento de de producir y la talacha que es producir, sino más bien con con haber juntado a un equipo de trabajo, buscado un teatro, eh, pensado en como cierto estilo para el montaje y descubrí que me gustó muchísimo hacerlo. O sea, me gustó mucho la experiencia de no solo ser como la que... Pues eso, la que pone la idea sobre la mesa, sino involucrarme en las decisiones creativas y tener, tener mucho más, mucho más lugar, no, no solo ser como la, la, pues, la actriz que viene a interpretar un personaje, sino poder tener mucho más, pues eso, mucho más participación. Entonces dije, pues de aquí soy, creo que de aquí soy, no, no solo porque me gusta, lo disfruto mucho, sino porque realmente veo que es un camino factible para mí. O sea, lo puedo llevar de la mano de, increíblemente. Eh, tengo, pues ya conozco mucha gente en este medio a quien me puedo acercar como para colaborar con ellos y eso es lo que he estado haciendo. Entonces, ahora una de las cosas que me ha mantenido a flote en este tiempo es justamente eso, estar planeando eh, producciones para el próximo año. Okay. Sí, no sabemos si va a ser para para principios de año para finales de año en qué teatro, pero, pero lo estamos echando a andar y eso a mí me da muchísimo me da tranquilidad porque, porque siento que estoy pues que mi carrera está en mis manos, ¿no? No solo que no solo estoy expensas de el director o directora que diga, sí me gusta, pero me encanta. ¿No? Entonces,
1: Qué importante es. Yo oigo mucho eso y sé que muchas actrices lo están haciendo. Mientras estemos más involucradas las mujeres y haya más proyectos donde esté no nada más, como bien dices, esté involucrada en una parte, sino en más, en, en más áreas, yo creo que sí se puede cambiar muchísimo la narrativa. Puede haber proyectos más padres donde tú digas yo quiero estar o yo lo quiero hacer o quiero, uh-huh, uh-huh. Este, se me hace padrísimo lo que estás haciendo y también Lo que dices de Los Ángeles, qué interesante, porque, como dices, la suerte, ¿verdad? No sabes, a lo mejor te hubiera salido algo increíble y estarías de allá, pero a lo mejor no era el momento. Quién sabe, es, siento que en México ahorita está creciendo muchísimo, hay, hay muchísimo streaming, digo, con Monarca es un gran ejemplo de, proye- de, de que el ojo está puesto en México también, como que en Estados Unidos, claro, ¿no? O sea, es, siempre ha estado y los latinos estamos con todo en todas las industrias, pero siento que el ojo está bien puesto en México para la industria cinematográfica y tele y todo y, y creo que ese es el caso de Monarca recientemente en los últimos años. Eh... Ese es el siguiente proyecto que quiero platicar contigo. Sé que estuvo como en hold por un tiempo, ¿no? Platícame un poquito de,
0: de esa primera sí. temporada. Yo yo la verdad suscribo todo lo que estás diciendo. O sea, sin duda México is so hot, right uh-huh. now. Uh-huh. Este sí, mucha gente está volteando a ver a, a, a México y a lo que está sucediendo aquí. A ver, tenemos mucho talento, pero pero ahorita estamos encontrando pues muchas distintas maneras y plataformas de, de, de justamente darnos a conocer. Y esto está increíble. Y Monarca creo que se inscribe, se inscribe ahí. Lo que pasó con la primera temporada de Monarca es que es un proyecto que iba a suceder eh, en Estados Unidos. O sea, lo iban a producir allá con una, con una eh, televisora de allá y, um, y estuvo on hold, como dices, durante muchos años. Hasta que Salma Hayek decidió traerlo acá y entonces dijo, pues claro, lo tenemos que producir con, con, con mexicanos y vamos a hacerlo todo allá. Y al principio era una historia que sucedía más en Estados Unidos que en México, pero al, al traerlo acá, a producirlo acá, entonces la historia, la historia cambió y sin duda pues, tuvo un impacto muy fuerte al, al, haberlo, producido, al haberlo producido acá.
1: Sí, me encanta. No no me lo imagino en otro en otro lugar que en la Ciudad de México. Cuando supe que Salma Hayek estaba involucrada y todo, dije, wow, yo a ella la admiro muchísimo. Y yo sé que tú también eres como muy, pues promueves mucho a México y, y, a, y, a, y a los mexicanos, a, la, a los artesanos, a las, a las marcas mexicanas, a, a todo lo local. Cuéntame ¿Qué es lo que más te apasiona de tu país? Uf, la verdad
0: no, no sé si voy a ser capaz de ponerlo en, en palabras como suficientes para poder abarcarlo, pero, pero tienes toda la razón. O sea, yo me siento muy, muy mexicana y muy orgullosa de, de ser parte de este país, de vivir en este país. Y también, también creo que ha habido como cierto, cierto apego, ¿no? O sea... quizá quizá una de las razones por las que no me quedé en Estados Unidos fue porque porque sentí que no pertenecía y esa sensación no me gustó. Y me gusta gusta vivir en la Ciudad de México porque porque siento que es mi lugar, porque me gusta gusta mucho el caos que sucede aquí, me gusta mucho el desorden, eh, me gusta mucho que sea una ciudad que... pues que no necesariamente sea una, una bonita ciudad, pero sucede un chingo de cosas y, y hay, hay círculos sociales pues de, de como de Chile y manteca y hay muchos sabores y muchos colores y, y, y muchas distintas oportunidades y muchas historias en donde poner atención y donde, eh, pues sí, o sea, donde quedarte a, a, a observar. A mí no deja de sorprenderme esta ciudad y, y el país entero. Y, y yo, pues una de las, de las eh, ¿cómo se dice? Pues, eh, ¿qué será? Como, como no tareas, porque no, no es una tarea, pero una de las cosas que normalmente hago es este, que una vez al año me echo un viaje a... a a uno de los estados que no conozca de mi país, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el año, hace dos años me fui a Chihuahua, que yo no conocía a Chihuahua, uh-huh. y estuve un rato en Chihuahua y descubrí que es uno de los estados más increíbles que tiene este país, ¿no? Ahora acabo de ir a Chiapas y, o sea, no, no... Me parece que no por vivir aquí eh, tengo que asumir que lo conozco todo, ¿no? Entonces estoy constantemente redescubriendo a mi país y a la gente que, 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 que somos parte de él y me parece que es un país inabarcable y una cultura inabarcable y, y, y me encanta, me encanta compartirla. O sea, me llama mucho la atención que en las redes, por ejemplo, cuando viajo y comparto cosas, mucha gente dice, wow, ¿qué es esto? ¿Dónde es? Wow, qué artesanía tan increíble, qué lugares tan increíbles y este, esas montañas, ¿dónde están? Y es como... Pues, Ahí están, se llama Chihuahua, ¿no? Uh-huh. O sea, este, sí. entonces, pues sí, siempre, siempre que pueda promoverlo desde, desde, desde el lugar de sorpresa y de admiración y de gusto que, que me da viajar en, en este país y ser parte de él, pues lo voy a poder hacer.
1: Además, eh, sé que tu pareja, también soy fan de Café Tacuba, varios conciertos, entre ellos se me... Cayó un zapato que nos nunca. zapato del concierto (risas) en Monterrey. Pero, pero sé que, sé sé que tu pareja es el bajista de de Café Tacuba. Y pues la música, el arte está está en su familia. O sea, no, no, no me imagino tu hija creciendo con ustedes dos. eh, Qué interesante ha de ser, ¿no? Eh, Hay algo que tú te enfoques o que busques, así como del de, de lado de ser mamá, este podcast lo escuchan también muchas mamás, que, que, que te has dado cuenta que quieres darle a tu hija así
0: como que, que, que no puede faltar en su formación. Me encanta que digas lo de Café Tacuba y el, el zapato porque, porque todos los que han ido a un, a un concierto de Tacuba tienen una experiencia de ese tipo, ¿no? Tienen una anécdota así de, ¡ay, me puse borrachísima! <risas> o empecé a brincar y entonces el güey de al lado me... Me terminó cargando y todos Exacto. tenemos una anécdota con Tacuba. Este, um, sí, a ver, a mí una cosa que a mí me, um, no me no me preocupa, pero sí me parece que es un tema importante y que voy a tener que atender los próximos años de mi hija es el tema de las, de las tablets, ¿no? Uh-huh. Y ahora más con el rollo de que la escuela es en línea, Este, pues mi hija tuvo que conocer lo que era una tableta. Antes tiene seis años y y a sus cinco años no había, no no, no se había familiarizado con una tablet y mucho menos con una aplicación que pudieras bajar o con un juego y tal. Ahora que está haciendo la escuela por por la escuela virtual, pues claro, le tuve que prestar mi tablet y, y resulta que en dos meses que, que empezó la escuela virtual, ya sabía ella cómo meterse a Safari y entonces picarle a YouTube y entonces empezar a ver a las, a las youtubers y a las uh-huh. bloggers y a las no sé qué. Incluso empezó a hablar de una manera que yo decía, qué raro, no sé por qué habla así mi hija cuando ni, ni yo ni su papá hablamos así. Uh-huh. Y me di cuenta que estaba hablando así por las youtubers que veía, ¿no? Uh-huh. Me parece que no hay que satanizar esta cosa de, de, ni de las redes sociales ni del de el, el mundo a través de las pantallas, pero sí ponerle atención. Es decir, es muy fácil que en cualquier momento de cansancio, de aburrición o de ya no tener idea de qué hacer con tus hijos, le des la tableta, ¿no? Y, y creo que en ese sentido a mí lo que me gustaría sería ser, ser, ser más creativa. O sea, estar como... Pues haciendo un esfuerzo por tener ideas para ofrecerle antes de que ella tenga acceso este a, a, a esta tableta o a este mundo mediático en, en el que ahora vivimos. Uh-huh. Eso, eso quisiera que fuera una de las prioridades. Ahora siempre ha habido música en la casa, siempre, siempre hay hay libros. Nos gusta, nos gusta mucho irnos a una librería y comprar comprar libros y podemos pasar este, nuestros buenos ratos compartiendo los libros que cada quien está viendo o leyendo. Uh-huh. Eh, y, y la diversión, por supuesto, y enseñarle que es importante ser determinada y que es importante eh, saber decir que no y que es importante eh, saber confiar en ti mismo. Eh, y bueno una cantidad de cosas que, que la educación es inabarcable, o sea, dices, ¿por dónde empiezo? ¿cuándo se termina? pero pues no, no se termina nunca
1: digo, cada etapa y cada época ya ha de haber tenido sus retos, pero yo sí creo que nosotros la tenemos muy dura competir con esto y balancearlo y que no sea, como bien dices en el, el, el automático de que estoy aburrido, voy a eso, tener límites y buscar yo siempre les digo, uh-huh. a ver, ¿por qué los que lo inventaron? No dejan que sus hijos lo usen. O sea, los que inventaron los iPads y eso, no no se los dan a sus hijos antes de los 10, 12 años o no sé qué. Ya se me olvidó el número exacto. Tal pero, cual. ¿Por qué? O sea, porque saben <ríe> todo lo que es adictivo o que no, o, no sé. Están... Eh, la mente está en pleno desarrollo. Yo les explico las neuronas y todo y, y, y es bien difícil. Y más ahorita, si están escuchando esto, mamás, no se sientan mal, todas en la pandemia estuvo muy duro.
0: Ah, no, claro, por supuesto, por supuesto. Tampoco hay que sentirse mal por hacerlo. Exacto,
1: pero es eso que dices, el, el buscar las otras maneras y el saber uh-huh. que están esas otras maneras, que, que el, los electrónicos y todo esto están, están bien, pero no que sea vivir en esa esa realidad que no es una realidad,
0: ¿no? Tal cual. Y a veces, nada, se trata de agarrar una pelota y y jugar a tiragol. No sé, o sea, no, no, no puede ser tan difícil, ¿no? No se trata de quebrarte la cabeza para hacerle una actividad acá súper compleja. No, a veces trata pues como de regresar a lo básico. Exacto. Ellos saben. Ellos más bien a apagar
1: los aparatos y ellos van a, van a encontrar. Al cual. Eh, los premios, Irene, te dicen algo. Yo sé que te has ganado dos arieles. Es el reconocimiento más importante en México de, de la actuación. ¿Qué sientes al, al
0: ser reconocida por, por, tus, por el gremio? no? La verdad que mirando, mirando atrás... Eh, lo, lo vivo de una manera distinta a, a como lo vivía en ese momento. Y, y me acuerdo de que cuando empecé a, a, a estudiar o a trabajar en esto, yo lo que pensaba era, yo quiero ser una actriz reconocida, ¿no? Yo no, la, la fama no era pues como un, una idea que resonara, resonara mucho conmigo, pero sí pensaba en el reconocimiento. Y entonces... En ese sentido, los premios para mí fueron muy importantes porque fueron como darme cuenta de que ya formaba parte de una comunidad, que, que esta comunidad me reconocía. Y, y eso fue muy bonito y la verdad me, me abrió muchas puertas también. Es decir, no, no, no son los premios las, las, las únicas abridoras de puertas, pero, pero sin duda sí te acercan a, a, a la gente. Y para mí fue, fue muy lindo, sobre todo como a a nivel personal darme cuenta de que ya había llegado a un lugar, ¿no? Y y no por eso iba a a dejar de trabajar, dejar de esposarme, pero sí fue como un buen, eh, pues como como, como como un abrazo, ¿no? Como una palmada en el hombro importante para decirme, órale, síguele, vas por buen camino.
1: Sí, y es muy diferente la fama a el reconocimiento de tus, pues de, de la gente que, que hace lo mismo que tú, ¿no? Me gustó mucho cómo hiciste uh-huh. la distinción. Ya se nos está acabando el tiempo y hago una última pregunta a todos los invitados a este podcast, Irene. que uh-huh. es? Se llama infusión por la razón de que yo creo que las cosas toman tiempo, ¿no? Como cualquier infusión, los aromas, el té, me gusta mucho y, y creo que también somos como el cúmulo de muchas cosas en nuestra vida, ¿no? De aprendizajes, anécdotas. Entonces, a mí me gustaría saber, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: Eh, Si mi vida fuera una infusión, no podría faltar el elemento de la pasión. (risa) A mí me... Pues una de las razones por las que me dedico a lo que me dedico es porque ahí he encontrado un lugar en donde yo pueda poner mi pasión, ¿no? O sea, pasión, pasión por la vida, pasión por lo que hago, pasión por viajar. Me, 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 me considero una mujer muy apasionada y de pronto hasta, hasta obsesiva con eso. Es decir, cuando no siento esa gran pasión digo, ¿qué está pasando en mi vida, no? Y pues nada, me está pasando que estás viviendo de una manera un poco más este, tranquila, ordinaria, qué sé yo. Pero entonces tendría que ser pasión, determinación, confianza, eh, risas. Me parece que saberse reír y divertirse es vital en la vida. La paciencia tendría que ser parte de la infusión, aunque no ha sido mi fuerte. Es decir, con los años he aprendido. Hacer eh, un poco más paciente, pero todavía no me sale del todo, la verdad. <risa> y pues yo creo que he cubierto todos. Bueno, por supuesto que el amor, ¿no? El amor tendría que ser una parte importante y tendría que ser uno de los aromas que, que más te llegaran cuando le dieras el primer trago a esa, a esa infusión
1: me encanta, la paciencia ¿cómo la trabajas? ya tengo que preguntar porque...
0: pues a fuerzas
1: si no es así tu primer instinto ¿cómo, cómo las
0: eh, aprendiste no. a manejar? A, a, a fuerza de pues nada de, de vivir la vida y de darte cuenta que no todo sucede cuando tú quieres que sucede, o sea y eso, eso aplica para todo, para la profesión, para la maternidad sin duda Uh-huh. Este, en, en términos de pareja o sea, sí, una cosa es la historia que tú te cuentas y otra cosa como va sucediendo y, y, y la mayoría de las veces es mucho más grande mucho más interesante eh, lo que sucede que lo que tú tenías en la cabeza o al menos desde mi punto de vista entonces, pues no, he, he tenido que aprender con los chingazos de la vida, la verdad pero todavía no soy una experta Lo que sí te podría decir es que en esta pandemia he aprendido más de lo que yo imaginé jamás aprender. O sea, he hecho un ejercicio de, de, de aceptar que esto es lo que toca ahorita y no hay otra cosa que hacer. Y esta cosa como de prisa que puedo llegar a tener o de cierta impulsividad que puedo llegar a tener... Eh, ha estado como bastante, bastante en paz justo cuando he aceptado que, 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 que así es. Entonces, creo que por ahí va la, este, pues eso, la, la, la suma de la suma para llegar a la paciencia como resultado.
1: Me encanta, era justo lo que quería escuchar. Y me da gusto que estés tan bien, me da gusto que que hayamos podido platicar. No tienes idea lo feliz que me hace celebrar estos 50 episodios con alguien como tú, a quien admiro mucho. Y que sigan los éxitos, que sigas teniendo proyectos que te apasionen y y espero volver a invitarte en algún otro momento para seguir platicando.
0: Gracias, Sally. Gracias por invitarme, de verdad. Y muy feliz de celebrar contigo los 50. Muchas
1: gracias. Que estés muy bien. Brian. Pues nunca he sido de grandes celebraciones, pero sí siempre me gusta celebrar momentos importantes de manera especial, ¿no? Hacerlos especial de alguna manera y este episodio sin duda es especial para mí. Les agradezco a ustedes por ser parte de Infusión, por escucharlo desde el principio, por escucharlo recientemente. Tal vez este es su primer episodio que escuchan, pues ya hay 50 episodios y, y todavía recuerdo cuando empecé este podcast que, que tenía metas que Sí he cumplido Antes de los 50 episodios Que me pone muy contenta Y muchas otras Que todavía Estoy trabajando para ellas Pero lo más importante Para mí Ha sido Que he estado logrando Que a través de estas entrevistas Pueda llevar Esos mensajes Que, que quiero compartir Con todas ustedes Y que me gustaría Que todos podamos A través de estas conversaciones Quedarnos Y reflexionar Sobre esos temas Así que Gracias Si este episodio Les gustó Ya saben que Me ayudan mucho Compartiéndolo y sigamos la conversación en Instagram. La cuenta de Infusión es arroba infusión Y en Spotify, en Apple Podcast, donde estén escuchando este episodio. Pueden también poner un comentario de lo que escucharon, un review. Y espero hayan disfrutado conocer más a Irene como yo. Los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye bye.